0: entre les lumières pour y voir les nouveaux pays. Pour y voir, oui, oui, oui. Pour y voir, non, non, non. Pour y voir des nouveaux pays. Pour y voir, oui, oui, oui. Pour y voir, non, non, non.
1: Pour y voir des nouveaux pays. Aujourd'hui, une spéciale fourgonnette. Bonjour, chers auditeurs. Dans cette émission, vous avez découvert, depuis septembre, des femmes au volant de leur fourgon qui nous emmènent dans leur vie nomade. L'aventure continue En 2019, on poursuit avec les portraits comme chaque mois. Ce mois-ci, une parenthèse s'offre à nous et nous propose d'aller regarder au plus près certaines préoccupations qui sont ressorties lors de mes échanges avec nos fourgonnettes. Il y avait des préoccupations légitimes, en lien avec l'habitat, de ce choix de la mobilité de la question de l'occupation et des restrictions de certains espaces, de certains accès, de la dictature du contrôle technique pour les véhicules aménagés et de ses conséquences. Il est donc pertinent de s'y pencher, d'aller chercher de l'information et de la ressource pour avoir les éclairages afin d'alimenter la légitimité de ce mode de vie, de l'imposer comme moyen d'existence et de connaître le spectre des possibilités d'agir. Si Force est de constater en particulier en ce moment que le monde bouge comme jamais dans l'histoire. Il se trouve que partout sur la planète nous sommes dans des questions rigoureuses, touchant nos libertés fondamentales et le respect de nos vies, des vies qui nous appartiennent, avec des formes actuelles qui nous montrent les limites de l'acceptable. L'humain prend conscience que son existence lui appartient, qu'il soit un individu ou un collectif, il comprend que se saisir de ses droits fondamentaux est une nécessité absolue, une urgence face à toutes les formes d'oppression croissante. Nous allons donc aborder des sujets très concrets et tenter d'ouvrir des passages parfois étroits pour cultiver notre liberté et aborder la vie nomade plus sereinement. Afin de répondre à nos questions, j'accueille au micro Anne qui nous reçoit à l'usine vivante. Elle œuvre en tant que salariée pour l'association ALEM habitants de logements éphémères ou mobiles. Bonjour Anne.
2: Bonjour Marie-Agnès et tous ceux qui nous écoutent.
1: Merci d'avoir été attentive à ma demande d'interview. Nous allons passer environ une heure ensemble et informer autant que possible nos auditeurs. Je les invite d'ailleurs à prendre des notes. Avant de te présenter et de présenter l'association, je fais simplement un petit rappel. Tu as eu précédemment l'occasion de présenter de façon claire et complète à l'EM sur Radio saint fé C'était en septembre à l'occasion de l'émission La Rumeur sur le thème du logement. Donc j'invite vraiment les auditeurs à, à écouter ton interview. La question de l'habitat qui reste encore et toujours fondamentale. Donc à réécouter en podcast sur le site de Saint-Fé.com, émission La Rumeur du 10 septembre. Ceci étant dit, cela nous permet de gagner du temps et d'être spécifiquement sur la question de l'habitat mobile aujourd'hui sur les nombreux éléments que nous allons évoquer. Anne, dis-nous qui, qui tu es et quelle est ta mission
2: euh, Alors Je, je m'appelle Anne d'Armedru, euh, j'ai 39 ans. Euh, je suis euh, salariée de l'association Alem depuis un an et demi. Lorsqu'a ouvert l'antenne sud-est de l'association, l'antenne que je coordonne, cette association existe au niveau national depuis maintenant 12 ou 13 ans. C'est une association qui a été créée par des habitants de camping qui se voyaient leurs droits bafoués régulièrement et qui ont donc, qui tentent encore aujourd'hui, de, de faire valoir leurs droits, de défendre leurs droits. Et sur euh, l'antenne, euh, j'essaye euh, de mettre en place des, des actions autour de, de l'urbanisme et euh, notamment euh, essayer de trouver des, des solutions et faire des propositions aux, aux communes, aux communautés de communes, pour intégrer l'habitat euh, léger dans les documents d'urbanisme.
1: Merci. On va passer directement au vide du sujet, s'agissant des, des, des habitats mobiles en particulier. Première question toute simple, est-ce qu'on pourrait d'emblée définir en quelque sorte l'habitat mobile et est-ce que c'est une... est-ce qu'une réglementation existe
2: Alors oui, une réglementation existe pour l'habitat mobile en tant qu'habitat permanent. Les, les usagers de ces, de ces habitats-là, en fait, rentrent dans le cadre de... Des, des gens du voyage.
1: Très bien. Quand on a préparé cette émission, une des premières choses qui est sortie, c'est la question de la législation autour du nouveau contrôle technique des véhicules aménagés en particulier. Peux-tu nous apporter des éléments sur lesquels on peut s'appuyer Peux-tu nous faire un état des lieux Peut-être rassurer nos auditeurs d'une part et mettre le focus sur des points de vigilance d'autre part oui, le, le nouveau contrôle technique a posé beaucoup de questions euh,
2: au sein de l'association. On a fait pas mal de recherches euh, puisqu'il il, il y a eu un, beaucoup d'informations et de fausses inf informations qui sont passées par, euh, par internet. Nous-mêmes, on s'est fait avoir un peu. Euh, et Il y a des choses qui ont été euh, beaucoup dramatisées. Et au final, des personnes qui n'ont pas passé leur contrôle technique pour des véhicules qu'ils avaient aménagés eux-mêmes par peur, euh, par peur que, de, que leur véhicule ne passe pas au contrôle. Parfois, ce sont les contrôleurs techniques eux-mêmes qui ont dit que les véhicules ne passeraient pas pour, euh, soit parce que euh, quelqu'un avait posé une fenêtre sur son véhicule, euh, soit parce qu'il était aménagé euh, simplement et qu'il n'était pas homologué. Et euh, au final, euh, les, les, nous avons retrouvé les, les textes, puisque des... des des personnes dans l'association euh, prennent euh, beaucoup de temps pour euh, lire des textes et essayer de soit les interpréter, soit les, euh, justement les, les mettre, euh, les simplifier, les décrypter pour les usagers. Et notamment, euh, concernant le, homo, les homologations euh, de véhicules aménagés, euh, il est bien décrit dans les textes, euh, dans, les, dans la réforme, la directive européenne, que euh, les véhicules, pour avoir obligation d'homologation, doivent comprendre au moins les équipements suivants, des sièges et une table, des couchettes obtenues en convertissant les sièges, un coin cuisine, des espaces de rangement et que tous ces équipements doivent être inamovibles. Donc, Ce qui veut dire que si le véhicule aménagé n'a pas oh, un de ces équipements euh, ou que les équipements sont amovibles, eh bien, tout simplement, il a pas le véhicule n'a pas besoin d'être homologué et euh, il peut passer au contrôle technique sans aucun problème. Donc, il suffit euh, soit de ne pas avoir un de ces éléments, soit tout simplement de le démonter avant de passer au contrôle technique. Et vous pouvez euh, trouver la directive européenne euh, sur le site de HALEM et que vous pouvez euh, imprimer et aller euh, montrer à votre contrôleur technique.
1: Ce que j'ai expérimenté aussi, euh, je me suis rendu compte qu'en en fait les points de sécurité, du coup plus mécaniques, étaient, euh, étaient devenus beaucoup plus rigoureux et, euh, et voilà, ça complique quand même euh, certaines choses. Est-ce que là, dans ces textes, on trouve tous ces aspects mécaniques aussi euh, spécifiques
2: Alors, tous les aspects mé mécaniques, on peut les retrouver effectivement euh, dans, sur les, sur, euh, dans ces textes-là. Euh, il y a effectivement des, des, des points qui sont passés en point critiques et qui obligent euh, des points majeurs qui passent en point critique et qui euh, immobilisent le véhicule assez rapidement. Euh, pour l'instant, il y a une équipe de l'association qui se charge ou qui va se charger euh, de lire tous ces points-là et d'essayer de trouver s'il y a des points discriminants qui, seraient, euh, qui ne seraient pas des points mécaniques dangereux et qui empêcheraient euh, des personnes euh, qui pourraient rouler sans aucun problème. Cela dit, on est quand même en manque de temps et comme beaucoup d'associations de, de bénévoles, et on est aussi en recherche de personnes qui veulent bien se pencher sur les textes. Moi, j'ai essayé. C'est hyper technique, donc il faut quand même bien s'y connaître en mécanique pour voir si, oui ou non, euh, les points sont... Sont, euh, bah sont vraiment euh, justement critiques ou pas. Euh, voilà Donc j'invite aussi des personnes qui s'y connaîtraient à venir nous, nous donner un coup de main là-dessus et, euh, et éventuellement euh, voilà, de prendre un peu de temps pour, pour lire ces, ces, ces textes-là qui sont assez longs.
1: ouais c'est important d'autant plus que je crois qu'aussi euh, dans la numérotation, dans la nomenclature ça a changé en fonction des pièces à remplacer, etc. Donc il y a aussi des confusions. Euh... Quand on va chez le réparateur, quand on les monte le contrôle, s'il si se, voilà, si se fie à des nomenclatures du procès verbal, elles ont changé aussi. Donc voilà, ça, ça, peut, ça peut déstabiliser, ça peut prêter à confusion, ça peut faire refaire passer le contrôle technique parce que c'est pas la bonne pièce qui a, qui a changé, j'en connais quelque chose. Voilà, donc merci pour ta réponse Anne. Il faut savoir aussi que le nouveau contrôle technique a des conséquences très brutales pour un grand nombre de personnes, on en arrive à des cas parfois extrêmes. Il en va de la survie des gens parfois, vous pouvez trouver sur le site d'ALEM un exemple de répercussions violentes qui touchent directement les personnes en habitat mobile. Et si vous avez vous-même des répercussions aussi en conséquence de cette nouvelle réglementation, faites-nous en part, manifestez-vous auprès de Halem, qui pourra pour le moins vous informer ainsi que recueillir votre témoignage. Alors je rebondis sur un autre point inévitable dans le mode de vie nomade, une autre préoccupation s'est également souvent présentée, c'est le rapport à l'occupation d'un lieu pour se poser. Une limitation de plus en plus fréquente, des accès par des moyens physiques, des barrières, des rochers, ou directement par l'intervention de l'autorité représentée par la gendarmerie ou autre force de l'État, pour une raison ou pour une autre. Et encore une fois, devoir se justifier est à questionner. Là aussi, il s'agit de mettre en lumière l'approche du foncier. Et qu'en est-il en ce qui concerne la législation Est-ce qu'on peut différencier l'espace public, déjà, et l'espace privé, ensuite puis préciser ce qu'il est possible de faire, Anne Alors, pour, pour différencier l'espace
2: public et l'espace privé, ça peut parfois être un peu difficile. Il y, a des, il y a des espaces qui sont clairement définis, on voit bien que c'est des espaces publics, les parkings, etc. Par contre, pour que certains autres espaces, il faut aller voir le cadastre, il faut aller voir les mairies, savoir si effectivement... C'est public, privé, etc. Ce qui n'est pas forcément euh, les, la démarche première qu'on va faire euh, quand on a un véhicule et qu'on veut se garer et veut se, se poser quelque part. La difficulté, c'est qu'il peut y avoir euh, parfois des espaces privés sur lesquels on est autorisé par le propriétaire à, à s'installer euh, et en fait, euh, dans ces espaces-là, parfois il est interdit de, de camper, euh, justement, euh, de mettre une caravane, etc. Donc là, ça peut poser parfois des problèmes, et euh, la première chose à faire dans ces cas-là, en général, si vous n'êtes pas sûr d'être installé dans un lieu euh, où vous avez l'autorisation, c'est d'aller voir ce qui est noté sur le PLU de la commune. Donc le PLU qu'on retrouve très fréquemment sur les sites internet de, de, des mairies en question, ou qu'on peut consulter directement à la mairie, et chaque, chaque espace est réglementé ensuite s'il si n'y a pas d'interdiction euh, de camper, particulièrement sur les espaces. De toute façon, si vous, avez, alors, si vous êtes sur un espace public, euh, tout dépend des mm, dispositions compris les communes. Et si vous êtes sur un espace privé, euh, si vous avez l'autorisation du propriétaire euh, pour un habitat mobile, vous pouvez euh, y rester trois mois euh, sans demande d'autorisation. Au-delà, par contre, il faudra euh, une demande d'autorisation à la mairie, une déclaration préalable ou, ou un permis d'aménager en fonction de, euh, de ce que vous voulez y faire.
1: Oui, donc tout ça, ça existe en, en termes de texte. On peut s'appuyer voilà, vraiment sur ces documents. Toi, tu as cette ressource-là euh, sur le bureau d'ALEM.
2: Oui, dans l'association, on a répertorié pas mal de textes. Alors, ça change aussi, donc il faut se mettre au bout du jour. Euh, et puis, il faut savoir que chaque cas quasiment est particulier. Donc, j'ai pas de recette euh, miracle. C'est vrai que euh, souvent, les personnes essayent d'avoir une espèce de, de, de cas euh, type. Euh, et en fait, il n'en existe pas. C'est vraiment, chaque cas est particulier. Euh, tout va dépendre du terrain, tout va dépendre du... Euh, du, de, de l'habitat en question tout va dépendre de la surface de, du temps sur lequel on souhaite s'installer etc
1: oui. La durée d'occupation peut varier inexorablement on peut, se, on peut souhaiter se, se poser seulement 2-3 jours et avoir le besoin de se sentir juste, tranquille sans trop savoir si on est sur un espace public ou privé parfois dans la campagne, dans les espaces ruraux là, la, la frontière est invisible dans tous les cas, on peut rester aussi peut-être 2-3 semaines et pour se poser alors là il faudra effectivement euh, aller vers et savoir où on se trouve et comment on peut, euh, comment on peut euh, être dans une relation d'apaisement entre euh, les riverains et et le lieu ou encore deux trois mois selon les besoins si tant est qu'on est par exemple saisonnier pas toujours évident de se signaler entre guillemets qui sommes nous amenés à interpeller et comment Alors, tu disais les collectivités autre chose bah, les particuliers aussi je pense que ce qui est important
2: aussi bien en allant voir les communes que maintenant les communautés de communes qui ont, qui ont pris de, pas mal de responsabilités sur l'aménagement du territoire euh, et les particuliers aussi, qui sont donc, des propriétaires qui peuvent accueillir euh, des habitats légers, euh, quels qu'ils soient. Il y a des possibilités, euh, justement, d'intégrer euh, l'habitat léger euh, dans les documents d'urbanisme. Et euh, je pense qu'il est important, quand on parle, par exemple, des saisonniers, euh, d'interpeller de, un peu euh, toute la vie locale, aussi bien les agriculteurs que... Euh, les personnes alentours qui vont se plaindre, par exemple, des installations des saisonniers euh, en bord de rivière ou dans des, des, des espaces publics euh, sur lesquels, du coup, ils n'ont plus euh, autant de plaisir à aller se balader euh, que les communes qui ont quand même des obligations d'accueillir de, de, euh, toutes les personnes qui, qui en ont le besoin. Là, notamment. Euh, sur la question des saisonniers, il y a quand même une, une réelle problématique entre euh, l'offre et le besoin de l'emploi et euh, le manque d'espace de, d'accueil pour ces personnes-là. Euh,
1: avant de passer à la suite, nous allons faire une première pause musicale choisie par notre invitée Anna. Est-ce que tu
2: peux nous parler de, de, de ce titre-là <rire> En premier titre, j'ai choisi HK Passer ma vie. Euh, car le texte me parle bien et je trouve qu'il qu va bien avec euh, le, le contexte de cette interview
3: Sur les routes, nomade tel un vagabond Passer ma vie goutte après goutte, goûter tout ce qu'il y a de bon. Passer ma vie à raconter des histoires, chanter des chansons, fuir ce monde qui est illusoire, ce monde qui me fait la leçon. Moi, poète inutile, fainéant, improductif et lâche. Moi la cigale qui chante l'été quand les fourmis se tuent à la tâche Passer ma vie à crier sur les toits que l'homme n'est pas fait pour ça Passer ma vie tout près de toi Parce que sans toi je ne suis pas ils ont bâti Un monde de blasés Qui pensent que tout est cuit, qui pense que plus rien ne peut changer nos rêves, nos vies nos espoirs écrasés enchaînés à leur chaîne de pensée, esclaves de leur réalité. Passer ma vie à essayer de me persuader qu'un jour peut-être les choses changeront d'elles-mêmes. Passer ma vie à vouloir faire avec, passer ma vie à accepter tout ce que je ne peux pas changer. Passer ma vie à vouloir changer tout ce que je ne peux pas accepter, passer ma vie à te regarder. Dans le blanc des yeux, passer ma vie à espérer qu'on sera toute la vie, tous les deux. Passer ma vie tant bien que mal à vouloir vivre le bonheur. Quand bien même ce monde nous inonde de ces immondices, horreurs. Un étranger c'est tout ce que je suis sur terre. Je n'ai pas de chez moi, chez vous, c'est bien trop petit, trop pas étroit dans votre paradis. Mon cœur et mon âme s'ébattent s'envolent rêver d'une autre vie Passer ma vie oh, oh, oh. Passer ma vie Passer ma vie Passer ma vie Passer ma vie à oublier qu'un jour Viendra la nuit qui me dira que mon heure est passée Que je ne pourrai plus désormais passer ma vie Tout près de toi à me dire que tu es si belle Passer mes nuits sous ce toit où nos songes seront ma à l'appel Passer ma vie à crier à l'injustice et aux mensonges Passer ma vie à passer pour un fou, un parano, un étrange Passer ma vie à m'indigner pour tout et pour n'importe quoi Passer ma vie à radoter les mêmes mots penser mille fois passer ma vie à regarder passer ce monde fier, futile et furieux pour le caravane de l'insensé, passer ma vie, penser dépenser, cette vie dont j'aimerais être heureux le jour où elle sera dépassée, passer ma vie. Wow, oh, oh, oh. ma vie, passer ma vie, passer ma vie, passer ma vie.
1: sur cette euh, sur cette question des saisonniers en particulier. La question de l'accueil chez les agriculteurs euh, comme on disait tout à l'heure par exemple c'est normalisé, hein, ça a créé encore euh, des complications pour eux euh, ce qui a créé aussi des aspects favorables d'une part pour, pour l'accueil quand même euh, des saisonniers qui n'étaient pas toujours non plus très, euh, voilà, très confortables ou euh, ou pratique en tout cas, mais également c'est restreint pour des questions de budget, d'aménagement suite à une série de normes et d'obligations pour ces agriculteurs accueillants. Donc le choix des saisonniers c'est aussi parfois de pouvoir quand même se sentir chez eux, d'avoir un espace qui leur revient.
2: Oui effectivement, les agriculteurs il y a quelques années hébergeaient et nourrissaient les saisonniers, aujourd'hui c'est plus le cas car euh, l'État leur a demandé de mettre aux normes euh, toutes leurs installations, aux normes, aux normes ERP, en fait, de, des entreprises qui des enfin, établissements recevant du public, donc avec des, des normes qui finalement, pour euh, un investissement euh, assez conséquent, il fallait séparer euh, les espaces hommes-femmes, euh, mettre des douches euh, séparées, euh, il me semble moi, un viticulteur m'a même dit qu'on devait mettre une rampe d'accès pour recevoir des, des handicapés hein, parce qu'on reçoit, on reçoit du public euh, alors que manifestement il n'embauchera pas un handicapé pour aller, euh, euh, pour, aller euh,
1: pour aller dans les champs pour aller dans les
2: vignes euh, Bien pentu <rire> euh, Bref, en tout cas, euh, toutes ces normes finalement ont, euh, ont défavorisé euh, l'accueil euh, des saisonniers et pourtant, cela trouvant des solutions euh, sur, en, en étant finalement dans un habitat mobile, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas que des saisonniers, mais aussi de beaucoup de personnes qui se voient. Euh, dans, dans le besoin d'aller rechercher un emploi à droite, à gauche, euh, euh, quel qu'il soit, ou alors euh, dont l'emploi même euh, nécessite de pouvoir se déplacer euh, régulièrement. Euh, et au final, on se retrouve avec une carence, justement, en espace d'accueil pour ces personnes-là, qui sont euh, relativement nombreuses, je pas de chiffres, mais par contre, on, on se rend compte que le, le, le nombre augmente euh, régulièrement. Et euh, malheureusement euh, il n'y a pas de, de volonté euh, a priori euh, de la plupart des communes pour euh, accueillir décemment ces personnes-là, donc une, ce, qui, ce qui nous tient à cœur dans l'association c'est aussi euh, remettre, de remettre de l'équité euh, dans le choix de son habitat.
1: Oui, euh, ben, en plus euh, d'autant qu'aujourd'hui on, on force la chose au niveau des institutions, hein, nous... On ne parle que de mobilité, hein, il me semble, mais en effet, euh, les saisonniers ou les nomades, comme on les nomme plus globalement, n'ont pas non plus l'esprit à aller se parquer sur des parkings ou, euh, ou être euh, voilà, comme, des, comme des animaux non plus. Hein. Ils vont chercher aussi cet espace de liberté, euh, ils vont aussi se se débrouiller de, de, de région en région découvrir, ils vont, faire, ils vont créer du lien, ils vont créer aussi de la solidarité entre eux la plupart du temps donc euh, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à inventer chers auditeurs, saisissez-vous-en euh, si on regarde la question justement des impacts, hein, parce qu'on est plutôt souvent dans la nature avec ces histoires-là, euh, des habitants de logements mobiles, est-ce qu'on a, euh, quel impact on, on, on a euh, sur l'environnement, par exemple, est-ce qu'on sait le mesurer, qu qu'est-ce qu que ça a comme impact des nomades ou, euh, ou euh, des habitants mobiles dans la nature, <rire> si c'en a un âme. Alors
2: je ne saurais pas le mesurer, par contre je pense que comme pour beaucoup ça va vraiment dépendre des habitudes euh, de, de, de vie en fait de des personnes qui vont euh, justement euh, utiliser ce mode d'habitat là, parce qu'évidemment sur l'habitat mobile on pourrait dire qu'il y a la, la problématique du carburant et de la pollution au carburant par contre pour la plupart sont quand même euh, très très souvent des personnes qui se contentent de peu, qui, euh, qui sont beaucoup dans la débrouille, euh, qui vont euh, justement consommer euh, moins d'électricité, moins d'eau, euh, euh, qui vont être vraiment dans un, dans un mode de vie euh, très, très modeste, euh, justement euh, en termes de consommation
1: plutôt respectueux de la nature quand hein, même parce que s'ils si y vont c'est qu'ils aiment ça et qu'ils en prennent soin oui en
2: général c'est vrai que de, comme, comme partout il peut y avoir des, des exceptions mais c'est comme euh, évidemment comme euh, très très généralement les personnes qui choisissent euh, type d'habitat sont plutôt dans une, euh, dans une optique de réduire leur, leur, leur consommation euh, leur
1: consommation globale c'est ça <rire> la consommation globale. Et par rapport, alors moi j'ai une question qui me, qui me titille aussi, et pour l'avoir expérimenté, pour avoir rencontré des chasseurs aussi sur le territoire, quand je me suis posée ici ou là, euh, avant l'ouverture avant de la chasse, euh, c'est l'accès euh, à tous les territoires qui, qui ne posent pas problème dans leur communauté, et, et, et l'impact que ça a sur, sur la nature, sur le territoire. Avec Donobad, il n'y a pas... Enfin, il me semble que c'est très différent, quand même, en termes d'impact ou d'influence.
2: Alors, c'est compliqué de, de euh, compliqué de répondre à cette
1: question. La chasse est ouverte.
2: C'est compliqué de répondre à cette question. L'influence sur le territoire, elle va vraiment dépendre aussi de, je pense... Euh, des, des habitudes et des, des choses qui sont mises en place, justement, par les chasseurs. Par exemple, on sait que les chasseurs se prévalent, finalement, de faire de l'entretien, de la forêt, etc., et qui ont très bonne connaissance du, du fonctionnement. Ça va dépendre des habitudes de chaque personne et finalement euh, de la façon dont elle gère l'entretien de l'environnement, etc. On sait que les chasseurs euh, se prévalent de, justement d'entretenir de, la forêt, euh, d'être de, euh, des régulateurs un peu de la, de la faune. Par contre, il y a aussi euh, de la pollution avec... Euh, euh, on retrouve quand même très régulièrement euh, des, des douilles un peu partout il euh, y a eu il me semble une sensibilisation de fait à, à certains endroits en tout cas où on demandait aux chasseurs de ramasser leurs douilles il y a aussi un impact avec les véhicules il euh, y a euh, effectivement une liberté de, de, de déplacement euh, qui pose question parfois avec les randonneurs euh, qui peuvent poser problème etc euh, maintenant, euh, de là à euh, mesurer l'impact environnemental par rapport à une vie nomade, ça me semble quand même difficile de mesurer ça. Euh, voilà, donc je ne peux pas répondre vraiment à ta question. Oui. <rire> J'espère
1: qu'elle ne te tracassera pas trop longtemps. <rire> euh, oui, c'était de, de comparer en fait... Euh... Alors oui, on, on pourrait avoir un, un gros débat là-dessus et dans tous les cas l'idée c'est de, de rester dans, dans l'écoute et euh, dans l'échange, de, de, de rentrer en discussion euh, euh, voilà en, en, en s'écoutant. Euh le plus possible et c'est vrai que les pratiques euh, on est nomades ils ont plutôt des véhicules assez doux et, euh, et bon, les chasseurs pas toujours, hein. euh, on va pas comparer, on va pas rentrer dans le sujet, on va pas créer des, des polémiques mais encore une fois voilà il, il est souhaitable de regarder les pratiques, les habitudes dans les espaces ruraux en particulier et peut-être de souffler aussi un vent nouveau. Nous n'allons pas lancer les débats aujourd'hui, toi aussi peut-être tu vois d'autres informations importantes qui nous auraient échappé
2: Je vais plutôt rebondir sur les possibilités d'intégration des habitats mobiles et, euh, et des habitats légers en général, puisque c'est un peu euh, tous ces sujets-là qui, qui nous touchent, euh, et notamment euh, revenir sur un point important, euh, puisqu'il y a beaucoup de communes dans la Drôme qui ont, ont refait leur PLU il y a quelques années ou il n'y a pas longtemps, et, euh, et qui, me semble, n'ont pas forcément pris en compte euh, certains aspects. Et notamment, j'ai envie de vous dire, pas, ce ne sera pas très long, ne vous inquiétez pas, l'article L101-2 du Code de l'urbanisme euh, qui parle des dispositions en fait de, du, du développement durable et notamment euh, en matière d'urbanisme euh, pour atteindre les objectifs suivants. Je ne vous lis pas tout, mais en 3, il y a dans les objectifs la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat. Donc, Ce qui veut bien dire qu'on doit, dans les documents d'urbanisme, prendre en considération tous les types d'habitat, et pas seulement l'habitat en dur qu'on a l'habitude de voir, les maisons, euh, etc. Et euh, on parle bien sans discrimination également, ce qui aujourd'hui euh, n'est manifestement pas le cas. Il y a beaucoup de, de nous, en tout cas ce que je constate, de discrimination sur euh, les gens qui habitent en habitat léger, et euh, voilà. Remettre un petit peu de droit et de ce que vous pouvez faire, finalement, ce que vous pouvez revendiquer, et euh, notamment c'est aussi un des objectifs de la loi Allure, donc je vais lire encore un petit peu un, un extrait du dossier de presse euh, de la loi Allure, qui, justement, euh, indique quel était l'objectif de cette loi. Et euh, cette loi, en fait, euh, vise à favoriser, entre autres, le développement de formes d'habitat alternatives Donc, je cite, « Convaincu que la diversité de la société doit se refléter dans la diversité des modes d'habitat possibles et choisies, le gouvernement souhaite accompagner le développement d'alternatives au logements classiques comme l'habitat participatif qui se voit doté de deux statuts juridiques possibles, et faire entrer dans le droit commun les diverses formes
1: d'habitat léger, mobile et démontable. Ouais, C'est très clair. <rire> voilà. C'est très clair et on connaît peu d'autres précisions pour toi
2: non pas pour l'instant puisque je sais qu'on va développer d'autres ouais. choses voilà c'est fort en tout
1: cas c'est fort parlant, fort riche et on n'a pas toujours la présence d'esprit de, de savoir que c'est à notre portée et qu'on peut le faire valoir complètement l'idée encore une fois c'est de, de peut-être de, de se regrouper on en reparlera tout à l'heure euh, je suis allée voir, moi, du côté de, des, des vidéos sur internet, voir ce qu'il se passe. Et j'ai été surprise de l'ampleur démocratique de la chose. Euh, la vie nomade, ben, c'est bien à la mode. Extrait. Moi, j'ai eu le, un peu le parcours « parfait entre », c'est-à-dire que j'ai sorti de mes études, j'ai trouvé un job de rêve. j'avais tout ce qui sur papier euh, on peut vouloir et finalement à euh, 29 ans je me suis rendu compte que c'est pas du tout là que s'est situé mon bonheur alors
4: le déclic ça a été un voyage au Canada en fait euh, on a loué un break au cul duquel on a mis un euh, un matelas, et on a traversé tout l'ouest du Canada de cette façon-là. On avait déjà pour projet d'essayer de s'établir de à l'étranger, et le fait de voyager de cette façon-là,
1: ça nous a ouvert les yeux sur le fait qu'on ne voulait pas juste calquer notre vie sédentaire dans un pays à l'étranger, mais plutôt euh, essayer d'allier voyage et travail.
5: des petits panneaux, souvent il y a un petit panneau de camping-car et même des fois il y a un petit panneau avec de l'eau dessous le camping-car, ça c'est les zones pour aller vider ces eaux sales et souvent les mairies en ont c'est quelque chose qui vaut il me semble entre 10 15, 20 euros la nuit donc là vous êtes entre camping-caristes, vous vous garez tranquillement et puis vous êtes en sécurité c'est légal etc bon nous je vous cache pas que c'est pas trop ce qu'on recherche avec un camion aménagé surtout que ça passe beaucoup plus inaperçu, je sais pas comment ça se passerait avec un camping-car pour pouvoir dormir dans la nature mais avec celui-là ça passe mieux euh, tout en laissant l'endroit propre bien sûr bien entendu et en laissant aucun détritus ça pose pas du tout de problème donc ça ça peut être une solution c'est d'aller dans une aire une aire une légale en fait une aire qui appartient à une mairie ça il n'y a pas de souci vous allez voir sur les cartes il y en a plein qui apparaissent de partout en france
6: Déborah est saisonnière itinérante, à l'automne elle fait les vendanges, en hiver elle travaille dans les stations de sport d'hiver et le reste de l'année elle voyage. Donc son camion c'est son moyen de transport mais c'est aussi sa maison et ça c'est parfois difficile à comprendre
4: pour les gens. J'ai pas de canapé de télé le soir quand je rentre chez moi, mais il fait froid et il faut le temps que ça chauffe, j'ai quand même de quoi me faire à manger, j'ai du gaz, j'ai l'eau plus ou moins courante, souvent les gens ils tiquent en fait et ils savent plus quoi dire derrière. Ça va, t'as pas froid, t'es bien Ah bon Bah toujours de l'étonnement C'est hyper riche comme vie que de, de vivre dehors et on redécouvre des petites choses de la vie qui sont rien juste un lever de soleil, un coucher de soleil Je me sentais cloisonnée dans, dans ma vie d'avant entre guillemets, hein. bon je mène toujours la même vie, j'ai toujours des contraintes mais euh, ouais peut-être plus de liberté le métro, boulot, dodo, non Disons que c'est plus pour moi aujourd'hui, j'ai jamais aussi bien vécu que depuis que j'ai pu la télé il n'y a pas de chiffre sur le nombre de personnes
6: qui vivent en camion ou autre habitat nomade. Mais si on compte les jeunes qu'ils font pour l'aventure, les travailleurs précaires, les saisonniers, les gens qui travaillent quelques mois sur des chantiers loin de chez eux, ceux qui vivent au camping à l'année, les gens du voyage, les personnes divorcées ou au chômage qui n'arrivent pas à louer quelque chose, et les gens branchés d'insta, ça fait pas mal de monde. Déborah retrouve souvent les mêmes personnes d'une saison à l'autre.
4: Disons qu'on se comprend de par notre mode de vie, donc il euh, y a peut-être plus d'entraide entre nous...
6: Avec les réglementations à destination des gens du voyage, ça devient de plus en plus difficile de trouver des terrains où se poser avec un point d'eau, par exemple. Pour couronner le tout, les autorités font la chasse aux camions aménagés de façon trop artisanale.
4: Là, ils passent un nouveau contrôle technique, une nouvelle loi sur les contrôles techniques. Et euh, si tu veux, ils durcissent. Ça veut dire qu'ils sont en train d'essayer de mettre à la casse tous nos vieux boui-boui, quoi.
6: Seul moyen d'y échapper, présenter un certificat de conformité pour l'installation de l'électricité, du gaz et du diesel. Mais en même temps, le risque d'accident existe. Bon, on arrive au bout de notre vadrouille. Rêve ou galère de vivre en camion C'est plus
4: un rêve pour le moment qu'une qu galère. Mais euh, la galère fait partie du rêve, j'ai envie de dire. Là, pour le moment, je ne changerai pour rien au monde.
7: La vie en van, les avantages. Premier avantage, avoir un chez-soi partout. Ça c'est quelque chose qui me rend tellement heureux. Chaque fois que je trouve un endroit, je m'y installe et tout d'un coup, c'est comme si j'avais mon petit chalet portable que je peux amener n'importe où et ça me permet dans le fond de dès que j'ai passé deux ou trois jours ou quatre ou cinq jours à un endroit, d'aller explorer une autre partie de la région ou une autre région complètement, une autre province, un autre état, un autre pays. Et ça c'est quelque chose que euh, c'est un peu la liberté ultime et j'ai beaucoup de misère à accepter qu'un jour on doit choisir un endroit même si euh, moi j'ai quelques en idées en tête d'où un jour peut-être je me poserai définitivement même si je crois que la vie en vanne on peut toujours la garder même si on n'est pas à l'extrême comme moi où on est toujours sur la route, on peut toujours garder cette, cette idée de voyage. Deuxième avantage Diminuer les dépenses. Alors, beaucoup, en fait, euh, si on va au-delà du fait de pouvoir voyager, beaucoup choisissent la vie en van, et ça a été mon cas, comme une manière de diminuer sa consommation et de diminuer, en fait, euh, surtout son, le coût de la vie. Toutes ces choses-là, avec la vie en van, elles deviennent très simples parce que tout ce qu'on a, c'est notre, notre véhicule. Et de ne pas avoir de loyer dans cette société aujourd'hui ou d'hypothèque, c'est une liberté absolue. Donc voici le deuxième avantage, de pouvoir, de pouvoir découvrir qu'on qu a besoin de très peu. Troisième avantage, confronter l'inconfort. Très relié en fait à diminuer ses dépenses, mais de, façon, de manière un peu plus philosophique ou développement personnel. Confronter l'inconfort, c'est vraiment une manière de savoir qui on est vraiment, qui on veut être. Qu'est-ce qu'on veut faire De se mettre face à ces contradictions, de se mettre face à des difficultés.
1: Depuis combien de temps, en fait, tu vis dans, dans cet utilitaire bon, Ça fait environ
8: un an, un petit peu moins.
1: Et euh, qu'est-ce qui t'a amené à vivre dans, dans ce Jumpy
8: ben, Moi, c'était une phase où je rentrais de l'étranger et euh, j'avais un boulot qui me faisait bouger partout. Au final, je n'avais pas l'envie de payer un loyer et, euh, et je me suis dit, ben, pourquoi pas avoir quelque chose de, de mobile Ouais. Et de confortable, parce que j'aime quand c'est confortable aussi. Ouais. Mais petit, parce que pas trop le budget non plus d'avoir quelque chose de trop gros. Et puis ça, finalement, ça limite aussi la mobilité. Quand tu es trop gros, tu, tu passes pas partout, tu vas pas sur les meilleurs spots. Ouais. Parce que j'aime bien avoir une belle vue aussi pour dormir. <rire> et donc euh, ben, tout ça, euh, ça, ça a donné euh, le choix de, de l'utilité aménagé quoi. Et c'est qu'en ce moment, c'est un fait, je bouge parce que euh, j'ai un emploi à mi-temps quelque part, que j'ai en train d'aménager un terrain ailleurs, que j'ai des amis à voir un peu partout. Je bouge pas mal pour aller festival en festival. Ça me fait parfois traverser la moitié de la France ou aller au Portugal.
5: Et c'est à moi de vous poser une question, quel est l'endroit le plus fou où vous ayez dormi Dites-nous ça en commentaire, ça nous intéresse vraiment de savoir l'endroit le plus dingue où vous ayez dormi. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine ou un très bon week-end. Ciao ciao
1: Du côté des réseaux sociaux, pareil, sur une appli qui se nourrit essentiellement de photos, l'habitat mobile a le vent en poupe. La mode est au van. Il y a quelques années, ce phénomène était encore marginal, avec des gens dits marginaux, qui laissent encore aujourd'hui dans la tête de la plupart des gens une image bien déformée de la réalité. En effet, ce mode de vie est également plébiscité par toutes les couches sociales, qu'on soit jeune ou qu'on soit plus âgé. Pour une multitude de, de raisons, on prend la poudre d'escampette. Maintenant, tout a changé, c'est le truc qu'il faut vivre absolument. Alors, va-t-on supporter des vagues de réglementation On n'en plus finir et qu'allons-nous faire de ce mode de vie en devenir Je crois que nous l'avons bien compris, en partie, c'est à nous d'en décider. Et voici notre deuxième pause musicale. Anne, peux-tu nous parler de ce deuxième titre choisi
2: Oui, j'ai choisi
1: euh,
2: la version de El Pueblo Unido d'Inti Illimani. C'était souhait. <rire> voilà, groupe que je ne connaissais pas, je connaissais le, je connaissais le titre. Euh qui me parle beaucoup aujourd'hui ben, pour les, les diverses raisons euh, d'actualité, et puis aussi euh, parce qu'il me semble qu'effectivement aujourd'hui, si on veut arriver à faire changer les choses, euh, il faut vraiment qu'on se regroupe, qu'on fasse du lien et qu'on euh, qu aille euh, faire valoir nos droits.
9: Et ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante. I'm
1: On se rapproche de la fin de cet entretien. Anne, cette émission te propose aussi de passer des messages à nos auditeurs. C'est l'occasion pour toi de faire tes demandes. Donc, je te laisse la parole pour exprimer ce que pourraient être les besoins de l'association de HALEM. Alors, comme beaucoup d'associations,
2: on a besoin de bénévoles. <rire> en fait, aujourd'hui, euh, je souhaiterais mettre en place... Euh, des groupes notamment de personnes habitantes en habitat léger ou, ou même de sympathisants qui euh, finalement s'investiraient pour euh, aller voir les communes, les communautés de communes et autres et demander à ce que justement euh, les habitats légers soient intégrés dans les documents d'urbanisme. Euh, il y a un peu urgence puisqu'il y a un, un SCOT en cours, euh, SCOT c'est schéma de cohérence euh, territoriale. Et, euh, alors, je ne sais pas où en sont les documents de, de, de communauté de communes. Par contre, l'idée, c'est vraiment de euh, se montrer, finalement, montrer l'ampleur la, euh, de la demande, des besoins, puisque je me, re, je me suis rendu compte que euh, les communes étaient parfois favorables, mais finalement, euh, en l'absence de... de euh, mais parfois ne se rendent pas compte du réel besoin. Et finalement, il me semble important de se mobiliser et de se manifester euh, aux instances euh, publiques, justement, pour leur faire des propositions et, et les inciter à, à intégrer euh, tous les modes d'habitat euh, dans, les, dans les documents d'urbanisme.
1: Oui, c'est vrai qu'il faut, hein, qu faut aller vers l'échange, il faut favoriser hein, ces rencontres. Euh, c'est entendu euh, si vous souhaitez vous manifester, justement, en tant que sympathisant, bénévole, vous regrouper en collectif pour vous saisir concrètement et agir grâce à cette ressource, et, et bien, c'est ouvert et accessible. Si tu veux bien nous donner l'adresse du site Internet de l'association, Anne, ainsi que le numéro de téléphone pour te joindre.
2: Oui, le site Internet, c'est alemfrance.org, et mon téléphone, c'est le 07 69 84... 27-16. Je répète, 07, 69, 84, 27-16. J'ai un bureau à l'usine vivante, à Cray, dans lequel je ne suis pas euh, tout le temps, soit pour cause de déplacement, soit parce que j'aime aussi travailler chez moi. Donc si vous voulez me voir, je vous invite fortement à m'appeler avant pour prendre un rendez-vous.
1: Ok Anne, donc euh, voilà, n'hésitez pas à la joindre hein, par téléphone, c'est assez simple. Euh, pour terminer, on complète avec justement euh, quelques ressources euh, qui peuvent nourrir votre intérêt, comme par exemple écouter un documentaire sonore, celui de Gaël l'Oiseau qui s'appelle DESR, D-E-S, plus loin A-I-R-E-S, vous trouverez facilement sur le web, euh, n'hésitez pas à taper dans vos moteurs de recherche. Et également euh, une, une sociologue qui s'appelle Béatrice Messini. Il y a dix ans, déjà, elle avait accordé une interview à Alem. On pourrait dire qu'on en est presque au même endroit, hein, quasiment. Donc, vite, agitons-nous. Vous pouvez trouver ce, sur cette ressource sur le site. Sur le site d'Alem, je crois qu'il y a aussi un certain nombre de ressources, quelques documents juridiques à voilà, télécharger, des, des informations utiles. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre sur le site d'Alem, Anne
2: Alors, sur le site, nous avons également un forum... Euh, forum qui nous est parfois difficile d'agrémenter euh, puisque comme peu de forums, euh, les, les, les personnes qui les, le, le consultent euh, préfèrent attendre des, des réponses d'experts et euh, du coup on se retrouve euh, ben, une voire des fois deux, trois personnes qui, qui répondent euh, à ce forum. Alors que nous souhaiterions vraiment qu'il soit vivant comme n'importe quel forum. Tout, tout le monde a des informations, des, des choses à partager, etc. Donc je vous invite fortement à faire vivre ce forum. N'hésitez pas à répondre à des personnes par votre expérience personnelle. C'est vraiment important.
1: Oui, on demande euh, voilà, à chacun encore une fois, de euh, chacun est expert hein, de ce qu'il expérimente, donc euh, venez proposer, euh, venez échanger, euh, venez poser des sujets sur le forum, euh, n'hésitez pas à interpeller Anne, hein, elle, est, elle est toujours euh, dans l'accueil à l'usine vivante, comme elle vous l'a dit, l'usine vivante c'est à créer, donc prenez contact avec elle, on peut toujours la joindre par téléphone avant tout. Ceux qui nous écoutent auront pris bonne note, j'espère. Merci de ta présence, Anne, et de toutes ces informations qu'on va pouvoir utiliser et réécouter sur le site de Radio saint fé vous l'avez compris, chers auditeurs, avec cette émission, il s'agit de se mobiliser, de se saisir des outils existants ou d'en inventer pour que ce droit de circulation et d'occupation vous revienne avec quiétude. Venez également nourrir à de votre expérience, de vos connaissances, de vos partages, avec vos partages, euh, venez parler de vos besoins, de vos utopies, c'est ouvert et accessible. Encore merci Anne de ton intervention, belle fin d'année à toi et bonne reprise en janvier, d'ores et déjà, avec plein de soutien et de force vive, je te le souhaite.
2: Merci à toi Marie-Agnès pour cette interview et ce, cet intérêt pour, pour l'association Alem Merci à tous ceux qui nous écoutent et j'espère vous voir nombreux venir intégrer l'association, soit en tant qu'adhérent, soit en tant que bénévole. Et à bientôt et bonne fin d'année aussi à tous.
1: Merci pour votre écoute, on se retrouve en janvier pour la suite des fourgonnettes. D'ici là, soyez heureux et rendez heureux les gens autour de vous. Je vous souhaite à tous et toutes de belles routes et des échappées pleines de vie, comme on dit ici, bamboudin.